0: Esto es Con M de México, el podcast de la música mexicana. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto darte la bienvenida a un episodio más de Con M de México. Ya hoy, jueves 3 de septiembre de 2020. Eh, realmente se nos está pasando muy rápido este, este tiempo, ya estamos en septiembre. Recuerdo que comenzamos este programa el 16 de abril pero bueno, es un gusto seguir eh, contando con ustedes dentro de esta plataforma y también eh, comentarles, agradecer que ya estamos comenzando en la nueva plataforma que es Cultura México ya estamos transmitiendo algunos de los programas los invito a que vayan, a que se conecten a que se suscriban a nuestras redes sociales y también a nuestros canales eh, es un gusto para mí eh, presentar el programa del día de hoy es un programa muy especial con un, un invitado muy especial con quien eh, realmente puedo decir que en el poco tiempo que tengo de, de conocerle y de hablar con él pues tenemos una, una muy buena amistad y me refiero al maestro Jorge Carrizales, pianista radicado en Canadá un, un músico completo en varios sentidos y me gustaría eh, poco a poco presentando, ir presentando y platicando un poquito de él pero antes que eso eh, quiero saludar a la gente que nos escucha en la transmisión en vivo aquí en YouTube y también a aquellos que nos escuchan un poco más tarde en nuestras diversas plataformas como lo son Spotify, como lo son Apple Podcast, Google Podcast, etc. Les doy la bienvenida y muchas gracias por, si, por seguir aquí con nosotros. También me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Eh, también invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como de México eh, el podcast. O también nos puedes encontrar de igual manera en Instagram, y también eh, me gustaría invitarte a que sigas las redes sociales de Cultura México, Canal Cultura México, que los estoy compartiendo aquí en el canal, eh, perdón, en nuestras redes sociales, estoy compartiendo las redes de Cultura México. También eh, quiero aprovechar, ya lo he estado haciendo en los últimos eh, programas, me gustaría invitarte a que me sigas también en mis redes sociales personales, me encuentras en Instagram como arroba michelvegapiano, o en Facebook como Facebook Michelle Vega, pianista. Ahí estaré compartiendo un poco, un poco de información, Ahí estaré transmitiendo algunos detrás de cámaras o partes que no se ven dentro de, dentro de toda esta cuestión de Conema de México y también podrás conocer un poco más de mi labor como, como pianista, como intérprete. Eh, antes de irnos con la entrevista, me gustaría dejarte esta interpretación del maestro Jorge Carrizales. puedes darte cuenta, una excelente excelente interpretación, eh, déjame platicarte un poquito, el maestro Jorge Carrizales eh, es un pianista activo en Canadá, eh, estudiante, o más bien ya terminó su, su, su maestría en performance, y aquí platicaremos un poquito de ello, platicaremos de la recepción de la música mexicana en el, en el público canadiense y también en el sector académico de, de, de Canadá, fue una entrevista muy interesante la que realizamos con el maestro, eh, antes de irnos a la entrevista me gustaría recordarte que en las próximas semanas estaremos transmitiendo la noche mexicana de Conmigo de México, no te la puedes perder estamos confirmando eh, los invitados ahorita te puedo decir, estará el maestro Jorge Carrizales estará también Moisés Acosta, guitarrista también tendremos a un cuartito eh, de clarinetes eh, increíble también eh, contaremos con algunos artistas o invitados que están tratando ahorita de acomodar su agenda para formar parte de este evento, pero no te lo puedes perder en las siguientes semanas, la próxima semana saldrá el cartel ya con todos los invitados y esperamos contar con tu presencia pero bueno, no hagamos más larga la eh, introducción, vámonos con esta entrevista que realizamos en Con M de México a Jorge Carrizales La entrevista en Con M de México Y en hoy en Con M de México estamos muy contentos de recibir a Jorge Carrizales desde Canadá, maestro muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola,
1: maestro Michel Vega. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por tenerme aquí con ustedes.
0: Gracias a ti, maestro, por aceptar esta, esta invitación. Hace algunos días transmitíamos una eh, invitación que nos hacía el maestro Jorge a escuchar uno de sus conciertos. La verdad, un concierto maravilloso, por aquí sigue en, en nuestro muro. Entonces, si alguien lo quiere buscar, lo puede, lo puede hacer. Y me gustaría platicar un poco contigo, maestro, exactamente de eso, cómo ha sido esta parte de, de tu trayectoria, si pudiéramos comenzar hablando un poco de ti, eh, ¿Quién es, para todos los que nos escuchan en Conem de México, quién es Jorge Carrizales?
1: Sí, claro que sí, maestro. Soy un pianista originario de novo Laredo, Tamaulipas, nací allá. El concierto del que mencionas, que está ahí en el muro, muchas gracias por compartir. Uh, toqué a las escenas de la infancia del maestro Robert Schumann, pero también toqué una de las cosas que me he estado especializando ahora con la maestría acá que hice en, en Canadá, uh, la suite de los niños del maestro jalisciense Domingo Lobato. Entonces, ¿cómo inicia este recorrido? Yo conozco al maestro Sergio Peña, cuando tuve la, la inmensa fortuna de conocer al maestro Peña, cuando yo tenía 17, 18 años más o menos, que es cuando inicio a tocar el piano allá en Nuevo Laredo, um, el maestro mm, me recibió con clases prácticamente gratuitas para, para instruirme en esto de la, de la música, para introducirme. Uh, me la pasaba yo todo el tiempo con él. Después de eso, uh, el maestro fallece más o menos como en, el 2010, en enero del 2010. Y gano una beca del patronato cultural de mi estado y de mi ciudad para poder continuar mis estudios musicales. Entonces, yo estaba estudiando arquitectura más o menos en ese tiempo. Um, y me dan esta beca, decido dejar la carrera, decido viajar a Guanajuato, que era como... Una, bueno, que es una de las cunas culturales en, en, en México por el Festival Internacional Cervantino. Decido mudarme para allá. Uh, inició mi carrera con la maestra Elena Potyarova en la Universidad de Guanajuato. Uh, me gradué en el 2016. Uh, el amor por la música mexicana nace más o menos también en ese periodo de tiempo, pues, uh, afortunadamente uno de los requerimientos en la Universidad de Guanajuato es cada semestre tenemos que abordar como una pieza barroca una pieza clásica una pieza romántica pero también nos al menos mi maestra me exigía a tocar una obra mexicana cada semestre entonces ahí fue cuando me fue picando la vispita de, de esta música maravillosa um, termino en el en octubre del 2016 la, la licenciatura en música Después me mudo a Cincinnati, Ohio, donde vivo con mi familia y, este, y toco conciertos allá. Toco en, en Ohio, en Kentucky, también toco en Texas, uh, Laredo, Houston. Um, también así como he tocado varios conciertos en la República Mexicana, en Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México. Um, y... Después de eso, más o menos regreso en el 2017 a Guanajuato para un concurso estatal. Uh, gano un premio para un premio económico para poder como uh, proseguir con mis estudios de posgrado. Uh, aplico a la Universidad de Victoria aquí en Canadá, en British Columbia. Uh, el maestro Arthur Rowe y el maestro Bruce Brock uh, escuchan mi audición, me aceptan, me mandan un mensaje más o menos como por el 2017. Inicios del 2018, uh, en, septiembre me, en septiembre del 2018 me mudo para Victoria, una isla de, de Vancouver Island, acá en, en, el, en el oeste de Canadá. Uh, y acabo de terminar la maestría, la maestría en piano performance con el maestro Arthur Rowe, que la dediqué precisamente en proyectos de completamente música mexicana. Entonces, más o menos esa es la trayectoria, maestro.
0: Una trayectoria muy interesante, muy eh, completa realmente y, y muy, bueno, a mí, a mí siempre me llama mucho la atención cuando colegas, como en tu caso, que están eh, en un país externo a, de nosotros, siguen interesados por seguir interpretando música mexicana. Aquí desde tu percepción, maestro, ¿cómo fue el recibimiento por parte eh, de tus profesores dentro de la maestría? ¿Cómo, cómo recibieron el repertorio eh, de música mexicana? Sí,
1: pues yo yo tenía, yo tenía así como es normal, yo creo, un poquito de dudas en, en venir a, a presentar este repertorio acá, pues yo me imag, me imaginaba la maestría o me, imag, sí, sí, me imaginaba la maestría como un, 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 un proyecto en el que uno tenía que especializarse en más música clásica y compositores europeos y y, y no estaba tan seguro de poder de, de, de venir a traer estos compositores. Entonces, estos es compositores mexicanos, entonces yo llego aquí uh, a la universidad en 2018 y le digo, platico con mi maestro porque también era mi as también es mi asesor. Y le digo, tengo este proyecto, uh, traje esta sonata del maestro Federico Ibarra um, en el primer año. Entonces, me dijo, claro que sí, claro que sí, tráela, la vemos aquí y trabajamos juntos. El maestro Ibarra es, es, vive actualmente en Ciudad de México. Uh, al maestro Arthur Rowe le encantó tanto la sonata, que la sonata Madre Juana, la número 3 del maestro, que, que lo contactamos, hacemos uh, hacemos como edición, no edición de la partitura, pero sí consultamos unas cosas, ¿no? Um, también en ese primer año presento, además de la sonata Madre Juana, también toco Manuel M. Ponce, el preludio y fuga sobre el tema de Händel. Y también toco las tres piezas para piano de Moncayo. Uh, entonces, más o menos este fue mi repertorio del primer, uh, bueno, que le dicen First Graduate Recital. Y, y toqué estas tres piezas mexicanas, pero... Como tampoco estaba yo tan seguro de tocar puro repertorio mexicano como en mi segundo año, posteriormente lo hice. En el primer año metí a Debussy y a Frederic Monpó también. Entonces, más o menos así estaba compuesto el repertorio del primer año que está en YouTube uh, para, que, para que se pueda consultar y ver.
0: Aquí estaremos transmitiendo tu canal para que la gente pueda acceder y escuchar tu, tu música, un repertorio bastante bastante interesante una de las obras que más me gusta de Manuel M. Ponce, este, Preludio y Fuga eh, una obra que tiene bastantes eh, complicaciones, si la quieres tocar de una manera correcta eh, hay, una, hay una pregunta que me gustaría hacerte maestro, un tema que me gustaría hablar contigo hace algunos, hace algún año estuve yo en, en la ciudad de Nuevo Laredo en la sala Sergio Peña y yo me sentía soñado de, de poder tocar en, en una sala que llevara el nombre de este gran pianista mexicano pero en tu caso, tú fuiste su alumno maestro. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con un maestro tan reconocido como, como lo es Sergio Peña?
1: Oh, no, fue una experiencia maravillosa. Yo lo conocí cuando el maestro tenía ya 76, 77 más o menos años. El maestro estaba retirado de la, del mundo de la música, tenía su casa, muy muy bonita casa ahí en, en la calle Gutiérrez, en Nuevo Tamaulipas. Gutiérrez 3111, lo pueden checar ahí en el, en, el, en el mapa, porque tiene un busto muy bonito ahí enfrente de su casa que lo conmemora. Entonces el maestro dejó su casa para la Fundación Musical Sergio Peña, y ahí uno puede ir a visitar. Tiene tres pianos muy bonitos, Steinway, una sala de conciertos que se llama Ted Zatlowski como su maestro. Fue una experiencia maravillosa poder conocer a este hombre, porque completamente cambió el rumbo de, de, de mi vida. Yo estaba jugando fútbol, Uh, estaba, viviendo, estaba viviendo en Guadalajara tratando de ser futbolista profesional y después conozco al maestro a los 17 cuando yo tenía 17 y me cambia así completamente el rumbo de la vida me, me introduce a este mundo musical y también él, pues tiene él, su, las grabaciones de, de Ricardo Castro Manuel M. Ponce y toca toda esta música mexicana, no tocaba a los modernos, pero, pero sí tocaba a los compositores uh, de inicios del nacionalismo y el, y el porfiriato
0: Exactamente para allá quería llegar, maestro. Un, una persona con una preparación musical tan amplia como lo fue el maestro Peña, eh, con un acercamiento musical, una perspectiva más cercana a esta música que lo que podemos tener cualquiera de los pianistas de, de la actualidad, ¿cómo te, te, te logró transmitir ese, ese, ese gusto o te logra transmitir esa esencia de la música mexicana?
1: Sí, claro que sí, maestro. Yo lo escuchaba todo el tiempo tocar Ricardo Castro, lo escuchaba tocar Manuel M. Ponce, pero también lo escuchaba tocar las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach y todo tipo de repertorio. Pues el maestro es una de las pocas personas, creo que ha grabado uh, la suite Iberia del maestro Albenis. Um, me acuerdo que en una, una de las clases en, en, en la licenciatura con el maestro Alfonso Pérez Uh, que se llamaba Poética Musical, ahí vimos una, una grabación del maestro Sergio Peña, y yo me quedé fascinado porque yo no sabía el, el, el alcance que tenía el maestro Sergio Peña para poder verlo en una clase de mi universidad. Entonces, este sí, pues el maestro era una persona muy preparada, él, él no solamente me instruyó en, la, en el mundo de la música, sino también la literatura, la pintura, uh, el maestro interrelacionaba todas estas artes para poder conjuntarlas en una y decía que un un músico, un pianista, un, un ejecutante tenía que tener un bagaje cultural muy amplio para poder, para poder expresar con, con, con su música, ¿no? El Maestro graduado de, de la maestría en la Juilliard School of Music en Nueva York.
0: Y ahora tú, desde, el otra, desde la siguiente perspectiva, ahora en la actualidad desarrollando dentro de la música, eh, ¿cómo ves tú esta etapa? O más bien... ¿Cómo ves esta nueva etapa de la música mexicana? Lo comentabas el maestro Sergio Peña, quizá no tocaba a los compositores contemporáneos, pero tú te has, te has ido por parte eh, de repertorio contemporáneo mexicano. ¿Cómo ha sido tu acercamiento? ¿Cómo ha sido el lograr encontrar la esencia de esta nueva música en México?
1: Sí, el acercamiento con esta música es una. Bueno, fue una experiencia muy hermosa. Todavía yo la sigo redescu redescubriendo. Estoy en planes de, de tocar a Mario La Vista. También estoy en planes de tocar a compositores amigos míos que, que son de mi edad. Um, y. El, bueno, el acercamiento fue una cosa muy bella porque. porque No sé qué pasa, no sé qué pasa, maestro Michel, que. que, que uno. No sé si porque uno es mexicano o porque si uno crece y, y, y se desarrolla en este ambiente de este maravilloso país que tenemos nosotros, um, uno entiende prácticamente inmediata, inmediatamente el mensaje de los maestros. Ya ves que el maestro Moncayo solía decir que su música um, era mexicana, no porque él usara elementos nacionalistas o porque él se dedicara como el maestro Carlos Chávez a poner... Um, títulos como sugestivos, Sinfonía India o, o cosas así a sus composiciones, pero el maestro Moncayo decía que su música era mexicana porque él había nacido y crecido en México. Entonces solamente por esa razón era porque su música era mexicana y así más o menos yo lo concibo con compositores como Federico Ibarra, Edu Eduardo Hernández Moncada, Domingo Lobato. A todos estos grandes, grandísimos maestros que, en cierta manera, no usan el nacionalismo mexicano, no usan la, la, el simbolismo de las canciones folclóricas o, o elementos indigenistas en, su, en sus obras, sino que solamente se dedican a componer música académica, música inteligente que al final es hecha por mexicanos y al final es mexicana, porque, porque pues, los maestros son, son de México, ¿no? Y precisamente eso. Es lo que vine a presentar acá, un proyecto de compositores como ellos, compositores que son uh, muy auténticos y, y que la verdad al maestro Arthur Rowe, mi asesor de maestría acá, quedó fascinadísimo. Decía que, por ejemplo, con, con Federico Ibarria y con, uh, con, con Díaz de Mar y Río del maestro Márquez, uh, decía que son obras magníficas, uh, totalmente comparables y a la misma altura de cualquier otro repertorio clásico.
0: Es, es interesante que lo vean de esa manera porque a veces dentro del mismo país existe ese, yo lo llamo, es, es un término propio, eh, ese malinchismo musical actualmente, en, no quiero decir que en general en México, pero, pero sí lo existe. Algunas personas que eh, dicen, sí, yo quiero tocar, no voy a mencionar a ningún compositor para no... Eh, idealizar a nadie pero, digo, teniendo música tan rica en México, tan rica en nuestro país a veces es lo que menos se voltea a ver, eh, falta mucha música en, los, en las salas de conciertos en México eh, falta mucha música dentro de los repertorios y a veces es grato, pero a la vez triste ver que los que están poniendo estos repertorios son los eh, colegas mexicanos que están fuera de nuestro país, como en este caso eh, lo eres tú Sí. y aquí mi siguiente eh, algo que me gustaría comentar contigo platicar contigo cómo ha sido la recepción del público ya hablamos un poco de la recepción de los maestros de la recepción académica de la música mexicana pero el, no, el, el público
1: fascinado maestro el público fascinado porque yo, yo yo pienso que cuando uno tiene una conexión con una música cuando uno cuando uno conecta no, no, no solamente uh, intele no solo intelectualmente sino que emocionalmente con una con una obra o sea no sol me refiero a que no solamente es el análisis estructural y poder ver qué, qué opciones o qué elecciones usas para, para, para interpretar una obra sino que cuando tienes esa conexión emocional la gente la gente lo, lo lo distingue muy bien. El, el público lo, lo, lo recibe. Son, es, el público eh, eternamente inteligente, muy, muy receptor. Entonces, por ejemplo, en este último concierto que toqué, que toco Schumann, la, las escenas de la infancia, sí, una experiencia maravillosa y la gente... La gente también yo tengo una conexión muy hermosa con esta música, pero uh, cuando toco Domingo Lovato, la, que también es otra suite infantil, una suite de, dedicada a los niños, no, no precisamente uh, compuesta para que los niños toquen, sino que inspirada en la infancia, uh, con pasajes técnicos muy complejos y una, una madurez en, en, en la expresión musical, toco esto. Y, y, y la gente prácticamente ovaciona de pie y dice, oye, mira qué qué, qué, qué maravilla de música, ¿no? Y es una cosa que, que nunca han escuchado y yo creo que, no sé si me atrevería a decir que, que a, hago el estreno, al menos en la isla, de esa, de esa obra compuesta más o menos como por el 45, 1945, por el maestro Lobato. Yo creo que, no sé si sea la primera vez que se toca acá en la isla de Vancouver, pero... Pero al menos en la iglesia, tal vez sí. Entonces, uh, sí, la gente lo recibe muy bien. Y no solamente la gente, Maestro Michel, sino que también mis colegas pianistas. Ya tengo fácilmente, son siete de las personas, uh, en, otros estudiantes de maestría, estudiantes de la licenciatura, pianistas amateurs, uh, amigos, que estudiantes míos que me, que me piden, me, me dicen, oiga, oiga, maestro, usted no me puede no me puede facilitar una copia de eso, entonces yo me he estado encargando de distribuir esta música y yo, yo espero que próximamente todo, todo este repertorio, una, una amiga japonesa está ahí aprendiendo la suite de los de los niños de Domingo Lobato, entonces a mí eso me da muchísimo gusto poder como uh, expandir el, 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 el público y no solo el público, sino los intérpretes de esta música.
0: La verdad, me emociona demasiado escuchar este estas anécdotas de tu parte, Maestro, porque creo que realmente es lo que hace falta, el, el llevar la música, pero no solamente dentro de, como tú lo dices, el crecer un público, sino también el crecer eh, el número de intérpretes de la música en México. Yo tengo una teoría, igual te la comparto, no sé si, si estés de acuerdo conmigo. Digo yo que a veces esta falta de música mexicana dentro de las salas no es culpa más que de nosotros como intérpretes.
1: Exactamente, maestro. Sí, es nuestra responsabilidad, sobre todo nosotros como como pianistas mexicanos. Tú, yo, la maestra argentina, uh, el maestro Anthony, el maestro Abdiel, todos, todos. Tenemos la, la ciertamente como el compromiso, por no decir obligación, de, de llevar en un estandarte a estos maravillosos compositores de nosotros, que, que nosotros entendemos, que nosotros hablamos su lenguaje, que nosotros vivimos el mismo ambiente, vivimos el mismo México. Entonces solamente por ese motivo, solamente por esa razón ya tenemos una cierta pertenencia con esta música y solamente por eso también. Cuando la tocamos en público, el público que es inteligente y el público que, que sabe lo que escucha y que conecta emocionalmente con nosotros, uh, hacemos una simbiosis como, como espontánea cuando tocamos esta música. Y yo pienso que, que sí, maestro, tienes toda la razón. Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación, nuestro comp compromiso poder estar tocando esta música, no solamente en México, sino en el extranjero también.
0: Desde tu perspectiva externa a nuestro país, porque en este caso tú, tú lo ves desde fuera, eh, ¿cómo, ¿cómo logras ver este desarrollo de la música mexicana en México? ¿Lo alcanzas a, a, ¿Lo alcanzas a ver? Porque veo que estás muy al pendiente de lo que sucede en la escena nacional, entonces me gustaría, nunca se ve igual desde dentro que desde fuera. ¿Cómo, cómo ves tú esta perspectiva desde donde tú te encuentras?
1: Yo estoy muy feliz. Hace poco estuve uh, investigando porque yo quiero continuar con estos estudios de, de música de música mexicana. Uh, veo y, 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 y me doy cuenta con una sorpresa maravillosa de que han abierto la maestría en música mexicana. En, 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 me parece que en el Conservatorio de Música en la Ciudad de México. Una cosa que cuando yo salí de, de, de México en busca de la maestría no existía o tal vez estaba muy nueva, o tal vez solamente yo no la conocía. Pero, pero me da mucho gusto que, que pianistas como tú, como Argentina, como Abriel, uh, al maestro Abriel yo lo escuché tocar en vivo el concierto uh, de Manuel M. Ponce en, 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 con, la, con la Universidad de Guanajuato, con la orquesta de la universidad. Uh, y pues desde entonces, el amor por la música, ¿no? Pero sí, me da muchísimo gusto ver que todo está el proyecto que tienes, por ejemplo, este de Con M de México, el podcast, las entrevistas, toda, todo este proyecto maravilloso que en cierta manera nos une. Me, me comentabas cómo una entrevista te lleva a la otra y, 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 y cómo nos vamos como interconectando todos los todos los músicos, a compositores, intérpretes de México para poder crear como esta red, ¿no? Y a mí eso es lo que me da un eterno gusto poder... Poder tener gente como, como tú, maestro, que, que, que pone todo junto, que nos que nos conecta.
0: Agradezco tus palabras, maestro. Créeme que es un proyecto hecho para, para todos. Realmente jamás fue un proyecto ni siquiera pensado en, en, en mí. Eh, de hecho, creo que comenté que yo era pianista como hasta el episodio número 8 o el 9. Eh, pues jamás fue un proyecto pensado en, en mí, fue un proyecto pensado en la música mexicana, en, en los nombres que a veces falta que conozcamos todos dentro de la escena, no solamente la escena musical, sino el público, también se dé cuenta de, de las personas que están realizando algo por la música mexicana en nuestro país, incluso en otros países como es tu caso, creo que es muy importante que la gente eh, conozca tu nombre, se dé cuenta del trabajo que estés realizando, lo hablabas ahorita del maestro Abdiel, quien también tuvimos el gusto de, de, de tener aquí. Yo también tuve el gusto de escucharlo con el mismo concierto, pero en, en Bellas Artes. Y, y ves la calidad de persona que es el maestro Abdiel y, y empiezas a conocer, o sea, porque a veces es como el nombre más sonado quizá, eh, pero empiezas a conocer a los demás y te empiezas a dar cuenta de que todos, todos los que he tenido yo hasta el día de hoy en Coname de México, excelentes personas. He quedado con muy buena amistad con, con, con todos, excelentes músicos. Y te das cuenta, como tú lo dices, que si, si nos unimos todos a trabajar por, por la cultura, por la música, eh, puede que exista una esperanza muy grande de llevar esto a un nivel superior. Y, y creo que a lo mejor yo soy de los que no me gusta echarle la culpa a otras partes, pero sí digo, somos nosotros los que lo tenemos que hacer.
1: Sí, exactamente, maestro. Pues estaríamos repitiendo historia, ¿no? Así como lo hicieron los maestros Contreras, uh, Moncayo en su tiempo durante el nacionalismo, el grupo de los cuatro o cinco, no me acuerdo. Um, ¿Sí? Pero así como lo hicieron ellos, también no solamente con compositores, sino que también nosotros tenemos que hacerlos como intérprete, como amantes de la música, como como compositores, como músicos en general. Entonces sí, sería es, es eso, maestro, como como tú dices, estar um, Subiendo todo esto es nuestra, nuestra responsabilidad.
0: Maestro, veo que eres un apasionado de la música y, y la siguiente parte eh, creo que será muy aprovechada por, por varios de nuestros escuchas. He tratado de que este programa llegue a personas que van empezando en la música, estudiantes, eh, gente que está interesada. Y siempre me gusta pedir un consejo para, para todas estas personas que van comenzando su camino en la música o algunos que ya lleven algún, algún poco más de tiempo. ¿Qué les puede recomendar ya desde su posición el maestro Jorge Carrizales?
1: Oh, desde mi, pues, yo, yo, yo daría el mismo, el mismo consejo que me dio mi maestro Sergio Peña. Uh, lo más importante para, para un intérprete, para un pianista en nuestro caso, es leer. Leer muchísimo, leer literatura, leer poesía, recitar poemas. Cre creo que recitar poemas es una de las cosas más importantes para nosotros por el, por, el, por el tema de las pausas y el tiempo y las dinámicas y todo. Cuando uno recita poemas, a, aprende muchísimo uno también a, a adentrarse en la pintura y en general estar muy relacionado con otros tipos de arte porque... Porque a veces caemos en, la música es un tema muy complejo, ¿no? Y a veces caemos en la, en la tentación de, de, de solamente englobarnos en, en música y no conocer nada más allá de eso. Entonces, cuando uno ve las pinturas, por ejemplo, de, de Toledo o Siqueiros o no, también los, los, los grandes pintores mexicanos, ¿no? Uno encuentra interrelaciones magníficas. Uno encuentra que básicamente los, tanto los compositores como escritores como, como pintores como escultores hablabas de, de Contreras, este... Uh, con el magnitude en una de las entrevistas que hiciste, um, todo eso está interrelacionadísimo y, todo, y todos los artistas mexicanos, toda la gama cultural, eso es lo que tenemos que tener todos. Empezar a, a, a seguir leyendo, seguir apreciando pintura, poesía. Creo que ese es, el, ese es el consejo que me dio mi maestro y creo que eso es lo que a mí me gustaría um, uh, compartir con las generaciones más nuevas o con pianistas también uh, de nuestra generación.
0: Es, es un consejo excelente. Creo que nos sirve a todos los que estamos inmiscuidos en la música. Lo decía un maestro, eh, no recuerdo bien las palabras, decía antes de ser músico somos artistas. entonces
1: Exactamente.
0: Es, es voltear a ver el, el arte como tal, no solamente la, la música. Es, es, un, es un consejo increíble, es, es un pensamiento que comparto que también trato de llevar con, con mis alumnos. Me gusta me gusta mucho eh, platicar con ellos de eso y llevarlos de la mano por un mundo de, de arte, no solamente de música. Maestro, algo que quieras agregar antes de terminar la entrevista.
1: Sí, claro que sí, maestro. Me gustaría nada más este para nuestro público, uh, como yo como nosotros estuvimos buscando nuestro el, el camino a seguir después de una licenciatura, yo quería... Para los que nos estén escuchando, que estén terminando sus licenciaturas, yo quería uh, uh, decirles que, que pueden contactarme con todo, con toda confianza. Uh, conozco a los maestros de la Universidad de Victoria. Hay muchísimas becas que se ofrecen acá, uh, básicamente que te permiten estudiar la maestría gratuitamente acá. Que sí es muy caro, pero, pero las becas cubren prácticamente todo. Entonces Um, yo quería ofrecer o, o compartir esta experiencia que tuve en la Universidad de Victoria en Canadá con otros colegas, uh, músicos, no solamente pianistas, sino que también guitarristas o cualquier otro instrumento de, de, de las universidades. Por ejemplo, um, invito a un amigo que se llama Rolando Pérez, guitarrista también de Don Laredo. Um, está haciendo su proceso para, para la audición acá, ya fue aceptado. Uh, nada más le falta completar las cosas de, de, del inglés. También otro amigo que se llama Omar Martín es un percusionista que ya tiene su maestría en, en, en arte de la Universidad de Guanajuato. Él me parece que es de Chiapas um, y también está en proceso de venirse para acá. Entonces yo quería, si pudieras poner ahí en, en la descripción del video mi, con, mi contacto de información o algo más o menos como, sí, mi contacto para poder uh, orientar. Uh, en movilidad estudiantil a otros colegas, músicos.
0: Maestro, con todo gusto. Realmente creo que son iniciativas que hacen falta. Eh, te digo, te agradezco, te, te admiro por esta apertura que tienes para poder eh, ponerte ahora sí que en disposición con los demás compañeros. Aquí en la descripción del video, quien nos está escuchando en Spotify o en las distintas plataformas, eh, lo dejaremos en las redes sociales de CONEME de México. Eh, saben que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, pero quien nos esté escuchando en YouTube, aquí en la descripción del video, dejaré las redes sociales del de, de maestro para que puedan contactarlo. Si alguien tiene alguna, alguna duda o quiere platicar sobre la experiencia más en lo personal, eh, pueden darse cuenta que tiene toda la eh, disponibilidad. También en mis redes sociales personales, ahí también estaré compartiendo tu, tu, tu perfil. También me encuentran en Instagram y en Facebook como, bueno, Facebook como Michel Vega Pianista, en Instagram como Michel Vega Piano. ti Maestro Igual, para la gente que está escuchando, ¿cómo te pueden encontrar en, en tus redes sociales?
1: Uh, me encuentran como Jorge Eduardo Flores uh, Carrizales en Facebook, uh, me parece que J-E-P-U-N-N -N en Instagram, y mi website también es, creo que, weeks No estoy muy seguro, maestro, te, 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 te lo mando mejor con... con, con... Me, me lo
0: envías y lo anexo aquí al, a, la, a la publicación. Maestro, para terminar esta entrevista, no te puedo decir sin hacerte la pregunta obligada de todos los invitados de CONEME de México. La pregunta es la siguiente. Si hubieras podido conocer a un compositor de música mexicana a quien te hubiera gustado conocer.
1: Ah, yo creo que me hubiera costado conocer, ah, definitivamente José Pablo Moncayo, definitivamente. A mí me hubiera gustado caminar en esas mañanas de que, que se iba a las seis de la mañana con Clarita, su esposa, ah, antes de iniciar las clases en el conservatorio. Iban a caminar ahí en el, en, el, en el jardín, los viveros de Coyoacán. Me hubiera gustado estar en una de esas caminatas. Ahí, posiblemente ahí de mal tercio con Clarita y Moncayo. <risa>
0: Posiblemente, pero no importa Nadie te hubiera quitado el gusto
1: Exactamente, maestro
0: Una, una excelente elección El maestro Moncayo eh, Las tres piezas para piano que comentaste Son fabulosas, a mí me, me encantan eh, Y también me gusta Mucho por esta conexión que yo tengo Con José Rolón Moncayo fue alumno de José Rolón Sí, sí.
1: exactamente, sí.
0: Me, me gusta mucho Bien, maestro, sí, te... no me queda más Que agradecerte Agradecer el tiempo, la disposición de aceptar esta entrevista en CONEME de México y fue un placer contar contigo.
1: Un placer, mucho gusto, Michelle. Muchas gracias por la invitación de nuevo y saludos a toda la audiencia.
0: Saludos y la plataforma queda abierta para ti, maestro. Que tengas muy buena tarde. Muy buena tarde. Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como lo hicimos eh, nosotros aquí en ConM de México agradecerte nuevamente por escucharnos en la plataforma, que sea que nos escuches muchas gracias eh, tu labor y el escucharnos nos, nos, nos alienta a continuar con lo que estamos realizando en Poneme de México si conoces a alguien que te gustaría eh, que entrevistáramos y que estuviera en nuestro programa por favor contáctanos o también si eres alguien que le gustaría estar dentro de nuestro programa mándanos un mensaje y será un placer platicar contigo y estar demostrando en los próximos programas de Poneme de México no me queda más que recordarte que no te pierdas la noche mexicana de México, saldrá el cartel la próxima semana y bueno, no me queda más que despedirme, enviarte un saludo y desearte que tengas una excelente tarde. Hasta luego.